0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Für mich der letzte Handelstag des Jahres 2021. Was für ein Jahr. Über 70 Rekorde im SP 500, ein Index, der fast 30 Prozent zulegen konnte mit keinem einzigen Rücklauf von 10 Prozent. Applaus, angefacht natürlich durch das Gewinnwachstum der Unternehmen, fast 45 Prozent Gewinnwachstum in diesem Jahr durch die robuste Wirtschaft und durch eine Notenbank, die trotzdem mit dem Fuß auf dem Gaspedal stand, Wachstum. Ohne Ende. Was bedeutet ein so gutes Börsenjahr eigentlich für das Jahr 2022? Historisch betrachtet müsste auch das nächste Jahr ein gutes werden. Ich wünsche einen guten Rutsch und viel Spaß bei meinem Podcast. Ja, das ist kaum auszuhalten, Guys. Für mich der letzte Handelstag des Jahres 2021. Was für ein Jahr viele Spannende Schlagzeilen, viele Ereignisse und vor allen Dingen ein Aktienmarkt, der schnurstracks marschiert ist nach oben. Wir hatten im S&P keine einzige Korrektur von 10%. Die Drawdowns waren maximal mal um die etwa 6%. Ein fantastisches Jahr also. Wenn wir uns den S&P anschauen, jetzt also knapp 28% im Plus der Nasdaq 100 auch knapp 28% im Plus und äh, der Nasdaq Composite 22%, der Dow Jones 19% im Plus und im Dow Jones blicken wir jetzt auf die längste Gewinnstrecke. Seit März 2021, seit sechs Handelstagen geht es kontinuierlich bergauf und können wir heute im Plus schließen, wird es der siebte Tag in Folge sein. Und äh, im S&P 500, Blicken wir jetzt auf die stärkste Drei-Jahres-Performance seit 1999. Wenn wir hier heute im Plus schließen, wird das der 70. Rekord des Jahres sein, beziehungsweise der 71. Rekord. Wir waren ja gestern bereits leicht freundlich. Das bedeutet, die zweithöchste Anzahl an neuen Jahresrekorden im S&P in der Geschichte des Leitindex, also wenn man zurückgeht bis ins Jahr 1928, es gab nur ein einziges Jahr mit mehr Rekorden und das war das Jahr 1975 mit 77 Rekorden. So, schauen wir uns noch mal das Eingemachte an. Wir haben nur knapp 25 Prozent. Quatsch, 15 Prozent der aktiv gemanagten Fonds, die in den USA in der Lage waren, den SP 500 in diesem Jahr zu schlagen, nur 15 Prozent. Die Quote im vergangenen Jahr lag noch bei knapp 25 Prozent. Also ein Jahr, in dem es nicht unbedingt einfach war, weil die Kursgewinne doch sehr stark konzentriert waren auf nur weniger Aktien. Hier sieht man das auch nochmal sehr schön, wenn man sich mal die Advanced-Decline-Line anschaut äh, an der New Yorker Aktienbörse, also das Verhältnis von steigenden zu sinkenden Aktien. Dann sehen wir, dass auch aktuell, obwohl die saisonalen Trends wunderbar funktioniert haben, es ging ins Jahresende Schönberg auf. Trotzdem, das Verhältnis Gewinner-Verlierer ist kontinuierlich zurückgelaufen, nimmt also an dieser Rallye nicht wirklich teil und dementsprechend haben es die aktiven Manager ins Jahresende hinein auch nicht so wahnsinnig einfach gehabt. Auch Cäsar übrigens, der ja nun kontinuierlich, unsere künstliche Intelligenz kontinuierlich bullisch ist und gewesen ist in diesem Jahr, war jetzt die letzten ein, zwei Wochen doch ziemlich defensiv positioniert. Werfen wir nochmal einen Blick in das kommende Jahr. Was bedeutet das eigentlich, die Performance in diesem Jahr so ausgesprochen gut? Was sagt uns das für das Jahr 2022? wenn man jetzt mal zurückgeht bis ins Jahr 1928 und man schaut sich die wirklich schlechten Jahre an und damit meine ich Börsenjahre, die mindestens 10% verloren haben, dann gab es nur zwei Fälle, das Jahr 1936 und 1973, das waren beides schlechte Börsenjahre im Vorfeld in dem Jahr zuvor aber sehr gute Börsenjahre, also ähnlich gut wie das Jahr 2021. Von elf schlechten Jahren, also nur zwei Fälle, in denen es im Vorjahr so stark bergauf ging wie aktuell. Und sowohl 1936 wie 1973 waren beides wirkliche Sondersituationen. 1936 hat die amerikanische Notenbank den massiven Fehler gemacht und hat quasi die Bankreserven angehoben, die Anforderungen angehoben und das, obwohl man gerade grad, quasi aus der Depression rausgelaufen ist. Der zweite Faktor war 1973, das Ölembargo Saudi-Arabien, der internationale Energieschock, beides also Sondersituation die die Märkte damals zurückgezogen haben. Um also eine komplexe Sache mal einfach auf den Punkt zu kriegen, auf ein sehr gutes Börsenjahr folgen für gewöhnlich auch gute Börsenjahre. Nicht mehr so gut wie dieses Jahr, aber das Jahr 2022 dürfte meines Erachtens immer noch einen Kursanstieg von Pi mal Daumen 10% bringen für das Gesamtjahr. Das würde dann auch in etwa dem Ertragswachstum der Unternehmen im S&P 500 reflektieren, dass so Pi mal Daumen bei mindestens 8% liegen dürfte. Heißt aber nicht, dass das kommende Jahr nicht volatil wird. Vor allen Dingen das erste Halbjahr wird ausgesprochen spannend. Wir haben die Geldpolitik, die deutlich gedrosselt wird. Vor allen Dingen im April wird sich das einschneidend verändern. Das dürfte den Aktienmarkt ein Stück weit ausbremsen. Wir haben eine relativ hohe Bewertung. Die KGVs liegen bei etwa 21% auf den S&P 500 und historisch betrachtet und dann hake ich das Thema mal ab. Nach einem so robusten Gesamtjahr haben wir oftmals im Januar nach den ersten Handelstagen, die meistens auch saisonal bedingt noch freundlich ausfallen, gibt der Januar dann doch bis Monatsende eher auch ein paar Prozente wieder ab. Also das erste Halbjahr eine ganz andere Story als das zweite Halbjahr. Goldman Sachs übrigens reduziert heute die Wirtschaftsprognosen für das Gesamtjahr 2022. Aber die Daten, die wir haben, signalisieren, dass der Bullenmarkt auf das Gesamtjahr betrachtet weiterlaufen dürfte. Vielleicht noch ein paar andere ganz interessante Highlights. Ich habe das Thema der Börsengänge schon mal angesprochen in dieser Woche. Wir hatten also in diesem Jahr eine Rekordanzahl an Börsengängen in den USA. Über 1000 Unternehmen sind an die Börse gegangen. 1996 war der letzte Rekord. Das waren 848 Unternehmen. Aber 64 Prozent aller Börsengänge in diesem Jahr notieren unter dem Zuteilungskurs. Jetzt kommen wir mal auf China zu sprechen. Die Milliardäre Chinas, die zehn reichsten tech taikune Chinas, haben in diesem Jahr alleine 80 Milliarden Dollar federn lassen. Wegen der schlechten Wirtschaft, vor allem aber natürlich wegen der regulatorischen Eingriffe durch den Staat. China selbst plant im kommenden Jahr eine Rekordanzahl an Anleihen auszugeben. Gleichzeitig verspricht man aber die Wirtschaft zu stimulieren, unter anderem auch durch Steuermaßnahmen und durch eine Reduzierung der Leitzinsen. Und die chinesische Zentralbank fordert heute nochmal die vielen Immobilienunternehmen dort auf, miteinander zu fusionieren, also Übernahmegespräche aufzunehmen, um die Lage an dem angeschlagenen Immobilienmarkt äh, zu stabilisieren. Evergrande übrigens heute Morgen im Minus, äh, beziehungsweise über Nacht im Minus in Hongkong, äh, weil man wieder eine, äh, eine Couponzahlung auf eine Auslandsanleihe nicht äh, getätigt hat. Hier geht es also wieder äh, bergab. So, ansonsten äh, viel Rhetorik nach wie vor. Die USA riskieren... Äh, Uh, unbear einen, ähm, äh, einen äh, unglaublich hohen Preis, einen unbearable Price äh, wegen äh, der Einmischung in Taiwan, so äh, ein äh, Regierungsmitglied in China. Und da hält das Säbelrassen also ab. So, Didi Global hat Ergebnisse gemeldet. Der Umsatz ist im Vergleich zum vorherigen Quartal um 11 Prozent eingebrochen. 6,7 Milliarden Dollar, das der Nettoverlust. Also, nochmal, 6,7 Milliarden Umsatz, der Nettoverlust. 4,8 Milliarden. Das ist also der Anblick bereitet wenig Spaß. Die Aktie hat in diesem Jahr wirklich massiv zerrissen, wie auch viele chinesische Tech-Werte. Und ich habe die Grafik jetzt nicht hier, aber das mal am Rande angesprochen. Wenn man sich mal die vielen Kaufempfehlungen an der Wall Street anschaut, unter den Top 3 der meisten Kaufempfehlungen sind Pinduoduo. Die Aktie ist in diesem Jahr um 73 Prozent gesunken. Das Hoch bei 212 Dollar. Der aktuelle Preis bei etwa 56 Dollar. Also wirklich ein massives Blutbad. 76 Prozent aller Analysten-Ratings an der Wall Street sind Kaufempfehlungen. Und das Kursziel liegt etwa 87 Prozent über dem aktuellen Niveau. Nummer zwei ist Baidu. Ein Minus von 60 Prozent bei der Aktie in diesem Jahr. 83% aller Empfehlungen an der Wall Street sind Kaufempfehlungen, das Kursziel 65% über dem aktuellen Niveau und dann JD.com, 40% im Minus in diesem Jahr. Hier sind 94% aller Empfehlungen an der Wall Street Kaufempfehlungen und das Kursziel liegt 61% über dem aktuellen Niveau. Mir sagt das vor allem eins. Die Analysten haben die Lage viel zu optimistisch eingeschätzt und es gibt ja immer zwei Möglichkeiten. Entweder die Kurse rennen den Zielen der Analysten hinterher oder die Analysten rennen den tatsächlichen Kursen hinterher und das scheint bei den chinesischen Tech-Werten doch eher die große Story gewesen zu sein. Kommen wir zu den US-Werten. PayPal hat in diesem Jahr etwa 40% Prozent verloren, 39%. Prozent, 84% Prozent aller Empfehlungen an der Wall Street sind Bullish, das Kursziel im Schnitt. Ähm, etwa 44% über dem aktuellen Niveau. Alaska Air finde ich persönlich übrigens auch sehr spannend. Alaska Air, äh, das Kursziel hier 47% über dem aktuellen Niveau. 93% aller Empfehlungen an der Wall Street Bullish. Und da muss ich ehrlich sagen, dass der Meinung bin ich auch. Es ist hochinteressant, genauso wie Southwest, weil beide letztendlich gesehen eben keine Langstrecke fliegen und sich auch von Omikron schneller erholen dürften als zum Beispiel eine United oder auch eine Delta. So, jetzt kommen wir nochmal zurück zum Markt insgesamt. Ich hatte gestern in der Closing-Bell schon Biogen angesprochen. Gestern wurde in Medien in Korea berichtet dass also die Samsung Group, die seit 2011 ein Joint Venture mit Biogen hat, ein 300-Millionen-Dollar-Joint Venture, das äh, war das Volumen zumindest, als man das ins Leben gerufen hat vor zehn Jahren. Und es hieß also in diesen Medienberichten, dass Samsung äh, Biogen für 42 Milliarden Dollar übernehmen würde. Das fand ich doch ein bisschen strange aus vielerlei Hinsicht, vor allen Dingen auch, weil die Übernahmeprämie gerade mal etwa 10% über dem Schlusskurs des Vortags lag und ähm, die Frage ist dann auch, äh, wie schlecht das Business bei Biogen sein muss, äh, dass man sich auf eine solche Prämie einlässt. Und tatsächlich hat Samsung nun in der Zwischenzeit diese Gerüchte dementiert. Die Aktien von Biogen sind dementsprechend heute auch wieder etwas schwächer. Nichtsdestotrotz, und das äh, sagt heute Morgen das Brokerhaus Cantor Fitzgerald, Biogen, das beste Exit-Szenario für das Unternehmen, ist in der Tat eine Übernahme, also M&A-Aktivitäten. Äh, man glaubt in der Tat, dass Biogen von sich aus Samsung gefragt hat, ob man Interesse hat an einer Übernahme. Das heißt also, Biogen scheint auf der Suche zu sein nach einem Übernahmekandidaten. Äh, und warum? Die Sales Trends, das Business, die, die Geschäftsdynamik von Biogen lässt zu wünschen übrig. Aber das Brokerhaus sagt auch, dass man nicht glaubt, dass die Samsung-Gruppe hier der richtige Kandidat sei. Auch wenn Samsung, wir kennen das natürlich als Elektrokonzern quasi als von Fernsehern bis Waschmaschinen und was weiß ich nicht alles. Aber man darf nicht vergessen, dass die Samsung-Gruppe einer der größten Konglomerate Südkoreas sind. Und dort hat man schon vor einigen Jahren betont, dass man über die Elektronikbranche hinausgehen, neue Wachstumsbereiche erschließen will. Und Samsung hat bereits andere Joint Ventures, zum Beispiel auch mit GlaxoSmithKline oder mit Weir Biotechnology und eben auch mit Biogen. Und trotzdem sei das nicht der richtige Kandidat für Biogen. Da wundert sich der Analyst also nicht, dass das dementiert wird. Aber nichtsdestotrotz kann das eine ganz interessante Story sein, dass Biogen hier früher oder später als Biotech-Gigant als selbstständiger Biotech-Gigant vom Markt verschwinden wird. Ganz kurz noch zu äh, den Fluggesellschaften. JetBlue wird also bis Mitte Januar 1.280 Flüge streichen, streichen oder Flugstrecken streichen, sagen wir es mal so, aufgrund der Schwierigkeiten mit Personal. Viele sind an Covid erkrankt und dementsprechend muss man die Kapazitäten zurückfahren. Micron Technologies stand gestern schon in den Schlagzeilen. Ich hatte das in der Closing Bell auch schon angesprochen. Das war ein ganz interessantes Szenario. Western Digital und Micron sind neben Samsung die großen Player im äh, NAND äh, Memory-Bereich. Nun, gestern haben viele in der Community gesagt, Mar Markus, das ist nicht N A N D, das ist N A N D. Also ich muss mal gesagt haben, N-A-N-D. Ich habe es begriffen. <lacht> Aber kommen wir zu der Analyse zurück. Äh, der gesamte NAND-Markt wird äh, zu ein Drittel von Samsung dominiert. 40 Prozent der Produktion sitzt in, der, in einer Region Chinas, Qi'an, die sehr stark durch Covid betroffen wird. Nun heißt es, dass die Produktion hier gedrosselt wurde. Das hatte Samsung erst vor einigen Tagen gemeldet. Und man müsste ja eigentlich meinen, dass das negativ ist für Micron und für Western Digital ist es aber nicht. Denn wenn Samsung nicht liefern kann, dann bedeutet es, dass die Produktengpässe noch zunehmen, dass die Preise also für diese Art von Memory äh, steigen, zugunsten einer Micron-Technology. So, Was ein bisschen verwirrend ist, dass heute Morgen Samsung schon wieder rauskommt und sagt, äh, der operative Betrieb sei jetzt schon wieder normal. Ein bisschen strange, und äh, ob man das nicht letztendlich gesehen gesagt hat, um den, die Kunden zu beruhigen, I don't know. Aber Tatsache ist, dass deshalb Micron und Western Digital gegen den schwachen Trend im Chipsektor zulegen konnte. So, und jetzt möchte ich zum Schluss nochmal auf den Autobereich äh, zu sprechen kommen und äh, auf ähm, die Citigroup, die sich heute zu den einzelnen Werten aus diesem Sektor äußern. Zu Tesla, zu Lucid, zu Ford und zu General Motors. Man muss stückweit so ein bisschen den Kopf schütteln. Ich fange mal an mit Tesla. Die Aktie wird also heute etwas schwächer in den Tag starten. Das hat auch damit zu tun, dass äh, bestimmte bei bestimmten Fahrzeugen eine Rückrufaktion ausgesprochen wurde. Da müssen also, da muss etwas äh, quasi an den Kameras repariert werden. Okay. Ähm, aber jetzt kommen wir mal zu dieser etwas merkwürdigen äh, Einstufung der Citigroup. Ich lese euch erstmal vor, was der Analyst sagt. Also wir heben die Ertragsaussichten von Tesla für 2021 bis 2023 an. Warum? Weil auch im vierten Quartal, das jetzt ausläuft, die Nachfrage robust sei und sich das Verhältnis von Angebot zu Nachfrage, die Dynamik verbessert sich. In anderen Worten, Tesla müsste eigentlich noch mehr liefern, um die hohe Nachfrage bedienen zu können. Schönes Luxusproblem. Ähm, obwohl kurzfristig die Margen äh, Gegenwind haben durch den teuren Ausbau der Kapazitäten äh, und äh, teureren Rohstoffpreisen, äh, glaubt die Citigroup, dass das Verhältnis von Angebot zu Nachfrage im gesamten EV-Markt sehr robust bleibt und dass die Margenexpansion über das Jahr hinweg gesehen daher positiv ist. So klingt doch alles super, müsste man sagen, toll. citigroup Group Analyst ne, ganz bullisch auf Tesla, mega. Und die andere gute Nachricht ist, die Kursziele steigen. Ne, die City hebt das Kursziel an. So und jetzt hoffe ich, dass ihr sitzt. Ich habe zuerst gedacht, hat er eine Eins vergessen oder was ist da jetzt schiefgelaufen? gelaufen? Ne? Also sehr bullische Kommentare. Ja. Das Kursziel also steigt von 236 Dollar. <lacht> auf 262 Dollar, ähm, vielleicht mal, ich weiß es auch nicht, vielleicht meint er Rupien oder Lira, aber die gibt's ja nicht mehr, ne? Also ich, wir sind bei, was, 1000? Äh, so bullische Kommentare und das Kurs, die wird jetzt angehoben von 236 auf 262 Dollar. Und man bleibt also damit natürlich bei der Verkaufsempfehlung. Aber keine Sorge, der EV-Markt bleibt stark. Die Margen bleiben stark, die Nachfrage bei Tesla ist super. Alright, verstehe einer die Welt. Dann kommen wir mal zu Lucid. Hier sagt der Analyst, kaufen. Kursziel 57 Dollar. Die Lucid-Story ist ausgesprochen konstruktiv, sehr gut positioniert für zukünftige Trends. Man hat ganz klar demonstriert, dass man im Bereich der EV-Technologie ein Marktführer ist. Und Best-in-Class, also in anderen Worten ein Spitzenreiter in der Klasse. Mit einer sehr guten Mischung aus Reichweite, Performance und Ladedynamik und Preis. Also alles toll und von daher also hier Bullish. Die traditionellen Autokonzerne werden auch angesprochen. Und da bin ich dann wieder im Lager von der Citigroup. General Motors Kursziel 96 Dollar statt 90 Dollar. Und das ist die Top-Aktie in diesem Universum für 2022. General Motors wird von dem neuen E-Truck profitieren und von dem EV-Launch. Und das Upside-Potenzial im bullen szenario ist sogar bei bis zu 200 Dollar. Die aktie hat unterdurchschnittlich abgeschnitten, weil einer der CEOs der Cruise-Sparte sich verabschiedet hat, aber man geht immer noch davon aus, dass die Aktie mit im Automobilsektor zu den Spitzenreitern gehören wird im kommenden Jahr. Bei Ford steigt auch das Kursziel auf 23 Dollar, auch hier werden die Gewinnschätzungen angehoben, aber man betont, dass General Motors im Vergleich zu Ford der attraktivere Kandidat sei. So, jetzt werfen wir nochmal einen Blick auf die kommende Woche, die wird nämlich schon wieder recht spannend sein. Man hat es vielleicht gar nicht mitbekommen, aber kommenden Freitag beginnt schon die Berichtssaison für das vierte Quartal. Das dürfte relativ äh, holprig verlaufen, klar, natürlich wegen den vielen Angebotsengpässen. Apple wird hier eine große Story sein ähm, und ähm, der Bankensektor beginnt wie immer am Freitag mit den Ergebnissen der Citigroup, von JP Morgan und von Wells Fargo. So, der zweite und äh, die wichtigste Komponente in der kommenden Woche sind die sehr, sehr vielen Inflationsdaten, die anstehen. Und hier gehen die Meinungen an der Wall Street recht weit auseinander. Erstmal ein Blick auf die Tage. Wir haben am Dienstag also den Einkaufsmanager-Index der Industrie. Und hier wird man auf die Subkomponente achten, wie sich die Preise quasi entwickeln. Die Schätzungen sagen, dass das erste Mal seit langer, langer Zeit die Preisentwicklungen im Dezember unter dem Niveau vom November liegen wird. Also ein Zeichen, dass der Zenit hier also hinter uns liegt. Wir haben dann am Freitag die Daten vom Michigan Verbrauchervertrauen. Und auch hier signalisieren die Schätzungen, dass im Januar die Preiskomponente unter dem Monat Dezember liegen dürfte. Das wären also recht erfreuliche Indikatoren. Und dann am Freitag haben wir den Arbeitsmarktbericht. Auch hier liegen die Schätzungen, was Lohninflation betrifft, im Vorjahresvergleich unter dem Niveau vom November. Wenn wir also tatsächlich drei Inflationskomponenten bekommen, die einen Zenit der Inflation signalisieren, wäre das natürlich bullisch. Der einzige Haken an der Geschichte sind die Verbraucherpreise für den Dezember. Äh, denn wenn man sich die Gebrauchtwagenpreise anschaut, die im Dezember um 49 Prozent gestiegen sind im Vorjahresvergleich. Die Steigerung im November waren bei etwa 44 Prozent. Die Verbraucherpreise könnten also durchaus nach hinten losgehen. In anderen Worten, also nach hinten losgehen, sie könnten heißer ausfallen als die Wall Street erwartet. Und nochmal, ich habe es vor einigen Tagen schon durchdiskutiert. Man könnte ja meinen, dass die Gebrauchtwagenpreise keine so große Rolle spielen bei den Daten, aber tun sie eben doch. Also die Gewichtung insgesamt ist relativ gering, aber bei einer so großen Veränderung, 49%, Prozent macht das schon einen recht großen Happen aus der Verbraucherpreise. Das wird also der spannendste Aspekt sein. Wir haben am Mittwoch auch noch Verbraucherpreise und Erzeugerpreise aus China, was bei uns keine so große Rolle spielen wird. Man muss immer bedenken, dass schon seit Monaten die Entwicklung des chinesischen Aktienmarktes und, der, und die katastrophale Entwicklung der dortigen Deckwerte, dass das sich hier auf den Nasdaq überhaupt nicht ausgewirkt hat, das, wird man, das betrachtet man hier letztendlich gesehen als Sondersituation. Für mich im nächsten Jahr wird eins spannend sein. Wir werden voraussichtlich ab, je nachdem wem man jetzt glaubt, Fauci hat gestern betont, dass wir in den USA ab Ende Januar ein Zenit der Omikron-Kurve sehen dürften. Wir haben einige Strategen an der Wall Street, die das bereits Anfang, Mitte Januar erwarten. Insbesondere was Krankenhauseinweisungen betrifft. Und damit schiebt sich der Fokus, die Narrative ändert sich wieder. Ne? Ihr wisst ja selber, wie Börse funktioniert. Ne? Da springt ein Kanickel aus dem Hut. Und sagt, Guck mal, da ist ein neues Kanickel. Das Kanickel ist Thema Nummer eins. Thema Nummer eins. Omikron. Jeden Tag in den Schlagzeilen. Omikron, 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 Omikron. Ne? Ähm, darauf richten sich jetzt alle Blicke. Wenn aber das Thema Omikron in den Hintergrund rückt, dann rücken andere Themen wieder in den Vordergrund. Das wird jetzt sein, einmal natürlich Beginn der Berichtssaison. Der zweite Faktor, die Geldpolitik, die straffer wird. Wir sehen seit gestern wieder steigende Renditen bei US-Staatsanleihen, 1,55% im zehnjährigen Bereich. Und vielen wird dann wieder mal klar, ach Moment, da war doch was, ah ja, die Notenbank wird ja drosseln und wahrscheinlich kriegen wir im März die erste Zinsanhebung und wir kriegen weniger Stimulus. Also die, 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 das Kanickel wird sich quasi an der Wall Street bald wieder ändern, dass aus dem Hut gezaubert wird. So, jetzt mache ich dann auch mal Schluss. Ich sag noch nochmal vielen, vielen Dank. Es hat wieder viel Spaß gemacht in diesem Jahr und bei mir hat sich ja wirklich viel getan, auch dank natürlich eurer Unterstützung, das Studio ist fertig ausgebaut. Wir haben alleine in meinen Social-Media-Kanälen über 200.000 Zuschauer und mittlerweile 1,4 Millionen Abonnenten in meinem Podcast. Auch hier nochmal herzlichen Dank. Das Holo-Format ist gut angelaufen in diesem Jahr. Und jetzt geht es also im nächsten Jahr weiter voran, auch wieder mit vielen spannenden neuen Projekten. Ich freue mich sehr, dass wir uns in diesem Jahr dazu entschlossen haben, keine Paywall hochzuziehen. Man sieht ja, dass viele im Social-Media-Bereich Pay-Plattformen ins Leben rufen. Klar, wenn irgendwann die Nutzerzahl groß genug ist, macht das für viele auch Sinn. Ich bin persönlich aber der Meinung, dass es wirklich wichtig ist, jeden abzuholen zum Thema Geldanlage. Und das kann man eben nur dann machen, wenn man tatsächlich auch für jeden zugänglich bleibt. Und deshalb möchte ich ein inklusiver Kanal sein und kein exklusiver Kanal. Wir werden am Mitte Januar Gänzen zu der Opening Bell, Opening Bell Plus launchen. Das ist im Prinzip begleitend mit den wichtigsten Up- und Downgrades der Wall Street. Das wird dann täglich rausgeschickt, pünktlich zur Eröffnungsglocke. Das muss man dann in der Tat abonnieren, wenn es sinnvoll ist für jemanden. Wer also wissen will, wo sich die Kurse bewegen, warum sie sich bewegen und wer sagt, na ja, Analysten interessieren mich sowieso nicht, ich bilde meine eigene Meinung dann hat man immer noch die Möglichkeit, durch die, ähm, äh, durch die Analysen der Analysten sich selbst ein Bild machen zu können. Das launchen wir also am, äh, Mitte, Mitte, Ende Januar um den Dreh. Das äh, ist dann auch zu abonnieren. Aber wer eben kein Interesse daran hat, that's fine. Die Kanäle bleiben trotzdem alle offen und das ist für mich äh, die wichtigste Entscheidung für Ende 2021 und für das Gesamtjahr gewesen. Also, in dem Sinne, ich wünsche euch äh, einen guten Rutsch. Äh, danke, dass wir gemeinsam dieses Jahr wieder so gut äh, meistern durften. Äh, und äh, ich freue mich auf äh, hoffentlich weiter steigende Kurse oder zumindest auf Volatilität, denn die kann man ja auch traden. In dem Sinne, wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Bis dann. Ciao.